0: Soy la Marca y hace muy poco, hace como tres años, mi mamá me recordó, me dijo, ¿te acuerdas que cuando te pedimos que ibas a estudiar a los 18 años, nos dijiste moda y te dijimos que no? Y te fuiste a 10.000 kilómetros, ¿no? A emprender un proyecto que te prohibimos, pero ahora sí lo tienes tú.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? este también empieza con un «Había una vez». ¡Que lo disfrutes!
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos.
3: Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos
2: estén escuchando. Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones. Y dicho esto, vamos a comenzar con este nuevo episodio, el cual forma parte
3: de la edición especial del programa We Start 2020, que busca seleccionar y premiar a las mejores startups y scale-ups del ecosistema emprendedor franco-mexicano y que ya presentamos en el episodio número 12. Si todavía no lo has escuchado,
2: te invitamos a hacerlo antes de oír este capítulo. Hoy vamos a platicar con una arquitecta francesa muy particular, ella identificó que en México más del 50% de la basura proviene de residuos de comida, jardines y materiales orgánicos similares. Con innovación diseño, ciencia y tecnología se percató de que había la oportunidad de aprovechar estos desperdicios y transformarlos en biomateriales que ofrecen soluciones sustentables para la industria de la moda. Así es, para la industria de la moda. Esta arquitecta se llama Vanessa Google es
3: originaria de Francia y vive en México desde hace 12 años. Por cierto, tenemos el mismo tiempo tú y yo en México, Vanessa. Yo soy venezolano, hoy en día mexicano nacionalizado. Fue Aquí donde en México, donde Vanessa se inspiró para crear CIGUA, su propia marca de prendas exclusivas de diseñadores. Ella es formada en la Escuela Nacional de Arquitectura de Estrasburgo, Francia, y en la Escuela de Arquitectura y Facultad de Bellas Artes de Sevilla, España. Trabajó para varios estudios de arquitectura de renombre en Francia y México antes de dedicarse al diseño
2: de moda. C-I-H-U-A-H. Significa Mujeres en Náhuatl y rinde homenaje a las mujeres indígenas mexicanas, su cultura y tradiciones. La marca está inspirada en los patrones geométricos básicos y sagrados de la ropa indígena mexicana, al tiempo que crea un estilo contemporáneo. En Sigua desarrollaron biomaterial orgánico y compostable creado a partir de celulosa bacteriana y de desechos de... Almendras, que puede ser usado en el sector textil como indumentaria y accesorios de diseño y también en otras industrias. Estos biomateriales son una alternativa sustentable que puede reemplazar la piel animal sintética u otros en sus diseños.
3: Y bien, para concluir esta introducción, podemos decir que entre los logros alcanzados por Vanessa y por Siwa se encuentra haber sido semifinalista en el concurso Vogue, Juan Who's on Next México 2013, 2014 y 2016. Vanessa es considerada dentro de las 100 mujeres líderes de México por el periódico El Universal y en el 2019 su marca obtuvo mención honorífica Bio Artex, Bio Artex
2: por impacto ambiental por el Design Week de México. Vanessa, qué gusto que nos acompañes. Y bueno, eh, comenzamos aquí siempre con algunas preguntas de rigor, ¿no? ¿Quién es Vanessa Guckel? ¿Cómo llegaste a México? Platícanos un poco de, de ti y de esa historia de llegar a
0: Bueno, pues primero, muchísimas gracias Adolfo y Adrián por la invitación. Eh, estoy muy agradecida de estar aquí y poder compartir mi, mi experiencia aquí en México. Eh, pues básicamente mi llegada fue el 5 de mayo de 2008, sin saber la fecha, se lo juro, del 5 de mayo, la batalla de Puebla. Eh, pero llego el 5 de mayo de 2008 eh, con la intención de viajar de México a Brasil en backpack eh, durante seis meses. Entonces, um, eso fue la intención. De hecho, en Francia no dejé mi trabajo, eh, nada más pedí seis meses sabáticos y dejé eh, ahí un amigo en mi departamento. Y listo, y me fui de viaje, pero eh, pues me enamoré de México. Eh, y este, durante los cuatro primeros meses sí viajé, viajé mucho en México, América Central, pero me, me quedaba ahí no avanzaba y también los ahorros se acabaron entonces eh, eh, busqué trabajo porque soy arquitecta y trabajé con Tatiana Bilbao, me gustó mucho, regresé a Francia y ahí sí eh, cerré este departamento, eh, trabajo y demás y me regresé a vivir a México. De ahí... Um, Trabajé como arquitecta con Tatiana Bilbao, luego en freelance también. Y en el 2012 empezó una investigación eh, siendo maestra en centro, eh, centro de Diseño, una escuela aquí en, en la Ciudad de México, donde impartía el, la clase de, de Moda y Arquitectura, que es una materia que me inventé, la verdad, este, pero la, la, la di un año con los alumnos en clase, um, eh, ¿cómo se dice? Eh, educación continua, y de ahí empecé una in investigación eh, propia también eh, de cómo bajar de escala eh, los er las herramientas de arquitectura a la ropa. Y pues básicamente, pues sí, es bajar de escala y usar los mismos conceptos arquitectónicos, eh, y trabajar es, la prenda como si fuera un pequeño espacio arquitectónico en el cual el cuerpo actúa. Entonces de ahí como que eh, después de un año de investigación eh, propia y con los alumnos decidí lanzar en 2013 la marca que se llama Siwa y como ustedes lo dijeron, eh, pues la primera inspiración también o más bien mi primera intención era diseñar por la mujer y rendir homenaje a la mujer mexicana, que luego les voy a contar, es mi o sea, me fascina, la mujer mexicana. Eh, y SIGUA pues, sí, eh, este, es como esa representación. Eh, y luego, pues también des, dentro de ese trabajo hay toda una filosofía de, de empoderamiento a la mujer. Eh, y hay también la otra inspiración muy importante de mi trabajo, es la pena indígena pero sí eh, usa nada más la, la, la construcción de la prenda indígena, eh, su geometría sagrada y ancestral, pero sí la limpio, de, o sea, la limpio la, le quito colores y, y bordados y le doy un toque mucho más contemporáneo. Entonces, la idea es usar tradición, de la cultura indígena mexicana e innovar, entonces innovación como lo hacían los japoneses en los 80 que también es una de mis fascinaciones con Rei Kawakubo, como de garzón eh, ya, yeah, creo que básicamente es eso entonces así llega a México
2: Pero
3: como tú habías visto la aplicación en alguna, creo que por lo que comentas de Japón así pasó ¿Habías visto ya que una arquitecta se involucrara en el mundo de diseño de moda, es algo habitual.
0: Habitual, no sé, pero o sea, para mí también es como muy importante el hecho de que, bueno, yo estudio arquitectura, pero desde un inicio sabía que no me iba a encasear como arquitecta, porque arquitectura es arte y técnica y entonces como que me abrió un abanico bastante amplio de, 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 de disciplinas de diseño y arte entonces como que a mí me gusta el hecho de, y, y no creo que también voy a acabar mi vida siendo diseñadora de moda, quiero diseñar otras cosas, entonces siendo, o sea, partiendo de, de los estudios de arquitectura, eh, con eso pues ya como que, o sea, tienes ese, esa eh, como capacidad de diseñar y de pensar cualquier tipo de objeto y también algo muy bonito que me di cuenta hace poco eh, y ahí es como justamente como la vida te da vuelta pero más bien te regresa a tus primeros, eh, a lo que tú quieres, o sea yo cuando quise, cuando tenía que, que estudiar una carrera universitaria, eh, yo quería estudiar moda y mis papás me dijeron que no que si te pagamos este, estudios pues no es para estudiar moda porque lo veían como algo muy frívolo y sin realmente eh, futuro entonces de ahí me dijeron no, pues algo más como concreto entonces me fui a arquitectura justo pues, por arte técnica y, y de ahí lo
3: pero perdón que se interrumpa pero qué raro que a una francesa le digan que no le ve sí. futuro al diseño de sí, modas.
0: pero no toda Francia es moda.
3: Pero una buena parte. Así como no toda Francia es queso, pero hay una buena parte. Y no toda Francia es vino, pero uh, no puedes vivir sin queso y sin vino en Francia.
0: Sí, sí no, pues eso fue como la condición para que estudiara. Y bueno, sí quería mucho estudiar. Entonces de ahí... Um, eh, este, lo borré, o sea, lo anulé de mi memoria, porque pues, cuando te dicen que no, pues no. Y ahí empecé arquitectura, me fascinó, y estudié seis años, maestría, eh, me salí, trabajo un poco en Francia, yo en México, ¿no? Empezó la marca y hace muy poco, hace como tres años, mi mamá me recordó, me dijo, ¿te acuerdas que cuando te pedimos qué ibas a estudiar a los 18 años, nos dijiste moda y te dijimos que no? Y te fuiste a 10.000 kilómetros, no a emprender un proyecto que te prohibimos, pero ahora sí lo tienes tú. O
3: sea que tuviste que recorrer 10.000 mil kilómetros para poder hacer sí. tu sueño. Pero qué bonito, sí, ¿no? Ahora
0: sí, sobre todo cuando me di cuenta, porque no, de verdad lo anulé, no lo pensé.
2: Okay. Oye, Vanessa, ¿y cómo, cómo surge SIGUA? Ya, ya platicamos de la inspiración, pero ¿en qué momento...? ¿De pronto llega esa idea? ¿De pronto tú comienzas a hacer tus primeros diseños? ¿Cómo nace la idea de Sigua.
0: Pues como que fue muy, todo fluyó de manera muy natural, si sí pensarlo. O sea, cuando me salí de la tachana, de la tachana, de la oficina de Tatiana Bilbao, eh, de ahí empecé a emprender, a emprender como arquitecta en freelance y solamente tenía dos proyectos. Um, y de ahí decidí hacer otra cosa tenía mucho tiempo libre digamos entonces empecé a dar esa clase en Centro de Moda de Arquitectura y justo me interesaba mucho ca cambiar de escala, ya no trabajar en el espacio, sino un producto y sobre todo algo comercial donde sí podía ver se me, se me interesaba mucho emprender y tener un negocio entonces dije, bueno, pues voy a buscar un producto que me interesa, la ropa bueno, pues de por sí siempre me fascina me fascinó la ropa, no la moda, porque la moda sí tiene, tiene un poco de conflicto con la palabra, porque para mí es un efecto de... es un, es un sistema social, son tendencias, ahora hoy en día sí vemos cómo afecta la, al planeta, tanto ambientalmente que socialmente. A mí lo que me interesaba mucho es la ropa, porque tiene esa cercanía al cuerpo, que con la arquitectura lo tienes también, pero bueno, a otra escala. Entonces, de ahí uh, fue esa decisión y como que no sentía que no me arriesgaba mucho, porque la arquitectura sí es algo como muy, pues a ver, o sea, ahí, ahí vive gente, ahí son espacios grandes y la ropa al final, este, pues, eh, no, o sea, digo, eso tres sí, como es otra escala. Eh, entonces, menos riesgo, eh, menos, menos, más libertad este, creativa también, uh -huh. y pues ya empecé a emprender. Lo que sí no sabía es que diseñar eh, tener una marca de ropa no solamente es diseñar no es nada glamour o sea es totalmente eh, negocio y de por sí en escuela de arquitectura error de hecho no te enseñan nada de, de comercio de finanzas de la parte de muy, muy pocas clases legal también. Entonces te caes un poco cuando te das cuenta de la realidad. Y es una eh, fue difícil porque todo mi emprendimiento fue muy empírico. Entonces aprendí cayéndome eh, con errores, eh, con lágrimas, muchos. Yo siempre digo sacrificio. Pues sé que esa palabra en español, en español es eh, muy fuerte, pero lo digo porque también yo ahora lo veo de manera positiva. Pero yo siendo extranjera, sola, sin familia aquí... Eh, tampoco soy casada y demás, o sea, es como literal soy sola y emprendí sola, sin uh, inversión no tengo, o sea, hoy en día tengo una marca eh, totalmente mm, sin deudas y desde el inicio vivo de esto y mi mini equipo de cuatro personas también eh, más las costureras en freelance eh, pero bueno, o sea, sí hay un equipo que vive de eso, está generando empleo en México y mm, y eso entonces es como, pues sí, básicamente es eh, dejar el miedo, o sea, emprender esa es aprender a dejar el miedo. ¿no?
2: Oye, y siempre el concepto de SIGUA fue usar nuevos materiales, siempre estuviste pensando en reemplazar los materiales tradicionales ¿O hubo un momento donde inicialmente SIGUA fue no sé, uso tela, uso piel, ¿Cómo, ¿cómo fue ese inicio? ¿Comenzaste ya con esos materiales no tradicionales?
0: Sí, o sea, siempre a mí me gusta lo diferente, hacer las cosas diferente, usar materiales diferentes, innovadores, eh, y pues me gustaba, como les decía, como mucho el legado ancestral mexicano, me fascinaba la prenda indígena, pero como que ya vea que mucha gente... Eh, repetía un poco ese, ese trabajo ese, esa historia entonces quería hacer algo diferente y bueno, obvia, aquí era muy novedoso en ese entonces, pero también tenía unas referencias japonesas que, que veía que sí, lo, que sí lo hacían y se podía ¿no? hacer, también porque mi, mi lema o mi concepto es uso casi exclusivo de blanco-negro. Ese es muy important, importante para mí porque al final representa luz y sombra, que para mí eran mis, uh, mis dos elementos uh, importantes uh, trabajando en la arquitectura. Entonces, uh, blanco-negro, que también te permite um, eh, como no usar o no seguir tendencias, y entonces no me enfocaba en tendencias, sino en la forma y el patronaje de mis prendas, que era mucho más importante. También te permite... Eh, no desperdiciar tela porque mis blancos y mis negros pues, son telas este, que siempre, o sea, muchas son eh, las mismas, el algodón, por ejemplo, el lino o demás, entonces no hay de desperdicio de tela. Eh, luego son básicos, yo diseño básicos reinventados o novedosos, pero sí, como, como son blancos negros, te permite usarlo fácilmente con lo que tú tienes en tu closet, con colores motivos lo que sea, o sea eh, en México hay, hay una escasez de materiales o sea es muy difícil como diseñador buscar materiales nacionales tienes que importar entonces, de ahí también, pues no es tan sustentable, aunque, por ejemplo, dices algodón orgánico, el algodón orgánico, pues no hay en México, lo tienes que importar. Entonces, de ahí, eh, yo la pandemia la viví con un chef, de hecho mexicano, Axel Vázquez, eh, gran chef mexicano, y empezamos los dos una investigación porque estábamos como muy, eh, como muy, eh, o sea, teníamos mucho cuestionamiento sobre nuestras industrias, el de gastronomía y yo de moda, y cómo estábamos eh, desperdiciando materiales. De ahí empezamos como a conservar, o sea, es, hicimos un estudio de biomateriales, que son eh, esos biomateriales, o sea, ya está muy desarrollado afuera, pero en México eh, no existía, y, pero hay un laboratorio eh, que se llama Biology Studio de Edith Medina, y con ella tomamos una clase un poco intensiva y rápida de cómo hacer biomateriales a partir de desechos en casa y nos sorprendimos mucho cuando nos dimos cuenta que es muy es bastante fácil y que está eh, como muy accesible. Todo el mundo debería de saber cómo hacer un biocuerro con tus desechos de almendras, de piel de almendras, por ejemplo. ¿No? Entonces es siempre impresionante que como con tus desechos, pues en vez en vez de tirarlo a la basura, haces nada más un proceso o sea, nada más un proceso de fermentación eh, y, lo, y y tienes un biomaterial en tu en tu casa. Entonces de ahí empezamos a, a crear bioplásticos, biocuerros eh, Hicimos prendas que presentamos en Design Week. Nos dieron un reconocimiento por impacto ambiental y de ahí nos lo quisimos escalar porque también hicimos como carteras, libretas, pero era un poco difícil justamente el escalar ese biomaterial que, es, que hicimos en casa, o sea, es muy casero. Y mmm, entonces yo quería en ese momento, eh, como en abril, diseñar una línea de accesorios, de bolsas y vimos que con esa piel era, es muy bonito, pero sí era difícil porque no era impermeable. Entonces empezamos a buscar quién hacía biomateriales eh, en México, pero de forma más industrial y a gran escala, y nos dimos cuenta que hay dos chicos en Guadalajara que tienen un proyecto que se llama Deserto, que hicieron una um, piel de nopal. Eh, este, y la, pues ya la, la industrializan y la puedes comprar en cantidades. Entonces compramos esa piel, hicimos muchas pruebas y porque hay varias este, opciones. Encontramos la que nos funcionó y sacamos una línea de de bolsos, que es nuestra primera línea de, de bolsas, eh, hecho de piel de nopal.
3: A ver, siete años de siwa. y has tenido sacrificios. Salud una buena idea la próxima sí. vez Adrián tenemos que tener una copa de vino tú y yo y Sí, ahí está. y más si vamos a entrevistar a alguien origen de Francia a ver vamos a voy a enumerarte 10 puntos y a ver cuéntame tú de esos 10 puntos o si hay otro bienvenido otro cuál fue o cuál ha sido el elemento más complejo de estos 10 años para CIWA? a ver puede ser la marca uno, los registros dos, los permisos porque estamos hablando de biomateriales la distribución a nivel nacional, e incluso internacional el marketing, punto cinco seis proveedores porque como lo mencionas no estás haciendo un material que conoce todo el mundo y no es evidente que cualquiera te va a hacer una tela de nopal aquí en la esquina de, de, del DF eh, siete, el equipo el personal, las personas que van a trabajar contigo, ocho patentes, 9, ventas y 10, levantamiento de capital o inversión. De esos 10 puntos, ¿cuál es para ti o cuál ha sido el mayor reto que has tenido en estos siete años?
0: Pues proveedores, ventas, clientes y capital, porque Proveedores porque, bueno, ya, o sea, la industria eh, de, de, de moda es muy compleja aquí, eh, partiendo del hecho de que hasta buscar un hilo, un botón, todo es complicado. Eh, y, pues, básicamente lo tienes que importar. Y sí hay, sí se puede porque al final, este, así funciona, ¿no?, a nivel mundial, pero también hay muchas barreras desde el 94 en México que te hace que es, todo es complicado para importar. Entonces, eh, básicamente es muy complejo. Y luego el tema de, los, de las ventas de, las, de los clientes, o sea, las clientes básicamente para mí, es complejo también porque en México eh, la, la clienta, la mujer mexicana, es, o sea, o compra marca de lujo y para ella justifica el costo, o digo el precio, ¿no? O sea, una bolsa Chanel o Dior, eso justifica porque la bolsa cuesta este precio, pero es marca de lujos internacional, o compra este fast fashion. Pero el intermedio, el diseñador mexicano, que tiene un precio sí más caro, obviamente, que el fast fashion, porque hay mucha responsabilidad social y ambiental atrás, y compromiso, y es un poco menos caro que la marca de lujo internacional, pero aún así, como que todavía ya va mejorando, pero todavía no hay, no hay esa confianza, o esa, ese costumbre de consumir moda eh, hecho en México. Entonces, uh, eso fue. Y el capital, porque el, pues básicamente a poca gente le interesa in, como invertir en una marca este, de moda en México por justamente esos limitantes. Eh, o sea, por eso yo mi visión hoy en día es que México sea como la base no, pero expandir mercado afuera, porque ese es donde, donde hay mercado.
3: Quiero imaginarme que el, que el mercado, quizás sobre todo el mercado europeo, le debe parecer altamente exótico este tipo de moda y por lo tanto debe ser como mucho más llamativo e incluso hasta mucho más exclusivo que quizás como se puede ver en México. Pues, Sería así.
0: Es que yo lo, yo creo que hasta se ve más exclusivo en México y más inclusivo en Europa o hasta en Estados Unidos porque mi marca o sea sí tiene eh, o sea sí tiene unos diseños o cortes internacionales que en México justamente hace que lo ven lo ven inaccesible o es exclusivo y afuera justamente pues no soy la única a hacer ese tipo de creo ¿eh? o ese, ese tipo de de, de propuesta, entonces siento que allá es más inclusivo y también porque allá se arriesgan más a vestirse diferente cuando aquí no, no lo veo.
2: Oye, Vanessa, a ver, SIGUA eh, está hoy produciendo bolsas Usando como material piel de nopal, piel de almendras. ¿También está generando ropa? O sea, hay pantalones, hay eh, faldas. Y, y la siguiente pregunta es, ¿cuántas almendras necesitas para hacer una falda de piel de almendra? O sea, ¿cómo, cómo es este proceso? Platícanos un poco.
0: No, o sea, de, de ropa sí es más complicado hacer... Eh, 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 es, es complicado hacer prendas de, de biomateriales de piel de nopal sí hicimos eh, ya prototipos que todavía no comercializamos pero de pantalones y como camisas oversize que funciona y funciona muy bien se ve de hecho como la piel de nopal tiene un tacto muy similar a la piel animal o sea no es como por ejemplo si sí tiene ese tacto y esa textura de la, de la piel animal entonces como que la, la confección eh, los cortes, la caída y demás es algo similar entonces eh, esto cuando ya lo todavía estamos en desarrollo de producto pero cuando ya lo acabamos fácilmente se puede comercializar uh -huh. eh, pero nos lanzamos con eh, primero con las bolsas porque es eh, fue más un poco más fácil el desarrollo, aunque hicimos todo durante pandemia y sí fue un proceso uh -huh. largo
3: Sigua es una de las nueve empresas que fue seleccionada por la Wistart 2020 para el proceso de mentoría y de consultas y de soporte que va a otorgarle en Débora a tu marca. ¿Qué significa esto para ti? ¿Tener algún tipo de impulso? ¿Sientes que eso va a ayudar a Cigua a, a crecer?
0: Sí, totalmente, porque siento que... O sea, nosotras estamos, somos un grupo de mujeres estamos totalmente listas ya para, para expandir la marca, escalarla, solo necesitamos una inversión y este, obviamente una como, como personas eh, eh, del medio, profesionales que nos pueden como dar el camino más correcto eh, para, para escalar esa marca, pero estamos... Súper, eh, o sea, ese es como mi mayor orgullo y mi mayor felicidad es que, en, bueno, ahora llevo siete años con la marca y mi mayor logro es eso, es haber creado un equipo casi igual que yo en el sentido son súper comprometidas, súper talentosas. Eh, por ejemplo, ahora eh, se me ocurrió un proyecto un poco loco que quiero sacar. Bueno, que, que espero que en dos años... Eh, va a salir a la luz. Y inmediatamente cuando les comenté, eh, me dijeron igual, bueno, o sea, a las cuatro le este, en entramos, o sea, sin, sin dudarlo, sin pensarlo. Entonces, como que este es, estoy muy contenta, es mi familia. Es, um, también he aprendido mucho emprendiendo con ellas. Bueno, el equipo sí fue cambiando en esos siete años, pero con ellas lo que me lo que me gustó mucho es que me hicieron también mi manera, me, me hicieron cambiar mi visión de emprender, porque hoy en día les puedo decir que no me considero como la jefa de ellas, o sea, no me considero como, eh, como más arriba, digamos, de ellas, sino que estamos al mismo nivel. O sea, igual es un colectivo de mujeres trabajando y colaborando juntas. Y creo que es muy importante porque... este una vez lo platiqué en una charla de que yo no creo ahora en el emprendimiento de jefe de empleado sino que se me hace muy old school porque sí hay que tener nuevas filosofías y valores para emprender no para, para, para empoderar a los empleados o sea al equipo empoderar al equipo para que creamos fuerza para crear fuerza entonces um, eso es algo que, que que fui aprendiendo y ahora de hecho ahora que les puedo, que, que funcionamos y operamos de esta manera, la marca rinde mucho más eh, y funciona mucho mejor y, y ya de hecho a todo el mundo se le quitó el miedo, eh, la verdad es como algo que hemos aprendido y sobre todo durante esa pandemia, porque todas fueron muy resilientes, eh, de mucho apoyo eh, en la marca también al igual que mis clientas, es, es algo que quería expresar, porque antes de la pandemia, como que pues, ya tenía mis puntos de ventas, eh, tiendas que compraban, tenía Don show y como que te enfocas más a um, operar, vender, pero llegó la pandemia y me di cuenta que sí tengo una comunidad increíble de mujeres que creen y apoyan en la marca, que son fieles en la marca, eh, por ejemplo, los, primeros, los dos primeros meses se veía muchísimo para compras de apoyo. O sea, sí de gusto, pero de apoyo. Y eso me dio mucho, mucho gusto haber creado esa comunidad. Creo que hoy en día es muy importante darse cuenta que no todo es esa parte digital y virtual, sino que también hay que trabajar todavía en ese marketing eh, como, no sé si más antiguo, pero de de crear comunidad y fidelizarse, fidelizarse, que es para mí es más importante tener eh, 10 eh, seguidores, 500 eh, que te apoyan, no y que creen en ti y te compran, que tener 10.000 followers en Instagram este, nada más y que te pongan like en, en una foto, ¿sabes? ¿sabes?
2: Okay. Oye, Vanessa, comentabas... En, a, ahorita, en relación a empoderar al empleado. ¿Cómo viven ustedes ese empoderamiento? ¿Cómo transmites ese, esa cultura dentro de la organización? ¿Y cómo fue, si recuerdas, ese proceso de contratación de quien se convirtió en tu primer empleado? Eh, hemos escuchado de diversas prácticas, pláticas con emprendedores que el paso a contratar al primer colaborador es un paso muy importante para los emprendimientos para las startups, ¿cómo lo vivió Cigua, cómo lo viviste tú en, eh, cuando llegó el momento de la contratación del primer colaborador?
0: Sí um, es que prefiero hablar del, de mi último equipo del equipo actual porque son las más um, impactantes digamos en el desarrollo de la marca porque sí hubo muchos errores al inicio uh -huh. eh, pero con estas últimas que, eh, que son, eh, bueno, es Trinidad Cuesta, que es mi directora comercial, eh, es Fernanda Sánchez, que es directora de la área de producción, tenemos a Marisa Espinosa, que es la administradora, y yo, o sea, somos esas cuatro. Eh, y, perdón,
3: y tu cargo, por lo que yo he visto, no es CEO, es directora de moda o directora de diseño, perdón.
0: Mi cargo bueno, es fundadora y directora creativa. Exacto, de la marca.
3: directora creativa.
0: Y también llevo la parte de marketing uh -huh. eh, y relaciones con las clientas. Bueno, eso lo hacemos entre Trinidad y yo. Pero, o sea, lo importante es que... Eh, a ver, es una marca que está hecha por y para mujeres. Es muy importante para mí tener un equipo de mujeres, empoderarlas con un buen sueldo, buenas condiciones, una libertad, o sea, ellas... Sí saben que hay un horario, por ejemplo, pero nunca les chicos o sea, es como llegan a la hora que quieran, se van cuando cuando quieran. El simple, o sea, lo que les digo nada más es cumplir con las tareas, eh, con el trabajo que hay para este seguir el, el ritmo y que todo fluya. Eh, cada una este tienen otros proyectos. O sea, no están como... Eh, como casadas con con Cigua, o sea también tienen otros proyectos y eso a ellas las permit, les permite como eh, pues enriquecer también su su vida personal eh, o sea otros proyectos profesionales ¿no? okay. y um, y luego pues el empoderamiento de la mujer a través de la marca lo tenemos pues con la propuesta de diseño que es un diseño como enfocado a que sea con mucha masculinidad y mucha feminidad o sea como como, no diría sin género, pero como que los, los, ambos juntos es un diseño con mucho carácter, muy diferente. Y la si sí, la mujer que, 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 que viste es igual, luce y lo sabe, todo el mundo la ve. Luego también o sea, empoderamos a las mujeres porque contratamos puras mujeres, porque trabajamos también con 46 artesanas mexicanas de las comunidades de, de Chiapas y de Oaxaca donde eh, a través de esa, ese trabajo les permitimos, permitimos ser proveedores de sus casas y ya no depender de un hombre, no. eh, tener confianza en ellas mismas y, y mejorar su situación personal y profesional. Eh, y también todas nuestras costureras con las cuales trabajamos, eh, son, son mujeres y trabajan eh, desde sus casas porque ellas lo quieren así, y también desde la pandemia nunca las dejamos sin trabajo. Siempre les damos algo para que cada semana tengan su sueldo y que puedan vivir de eso. Um, y este um, sí, eso.
3: Ahora, todo el personal de tu empresa es mujer. Las personas que confeccionan son mujeres y solo diseñas para mujeres.
0: Sí, o sea,
3: no es un poco es que, estás, eh, como excluyendo a una parte de la población.
0: No, sabes que es que ahí sí voy a, a sacar mi lado muy feminista. La verdad, la mujer fue tan anulada en la sociedad a nivel mundial y nacional también mucho, que, que de la verdad, los hombres ya ya tienen, tuvieron sus lugares, espacios eh, en Cihuahua, Mm, o, sea, o sea, no hay espacio, la verdad no voy a contratar hombres, les digo honestamente, pero sí, por ejemplo, hay muchas prendas unisex eh, sin género que ustedes pueden usar también. Eh, si sí, les gusta ese tipo de diseño, que sí es como más, este, pues sí, como gendoles. Pero sí, el, yo soy muy defendor, defendedora de la mujer, porque yo o sea estamos en una sociedad donde sí tenemos que ayudarla a, a sobresalir. O sea, toda la vida fue anulada y es muy importante que tenga su lugar. Yo les quiero dar su lugar.
3: Entonces eso me llega a preguntarte cuál es el impacto que pretendes lograr con Cigua más allá de la moda?
0: Pues más allá de la moda, lo siento como un proyecto social. Eh, y que, 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 que apoya a mujeres eh, en situaciones vulnerables. Ese es como algo, algo muy importante para mí, porque más que justo hacer ropa eh, o accesorios, hay una filosofía atrás de empoderamiento a la mujer muy importante.
2: Vanessa, pero veo que tu marca tiene como que muchas aristas, ¿no? Por un lado, el empoderamiento eh, femenino, también una línea muy clara en la parte ecológica. Platicábamos en otro de los episodios que hay una isla de plástico ¿sí? cerca de Hawái, nos decía este Kilian, ¿no? Kilian de, de Jericó, que es una isla este, de plástico que está creciendo y creciendo y creciendo. no ¿Cuál es el impacto... ¿O cómo visualizan ustedes el impacto en términos ecológicos de CIGUA, sobre todo con los materiales que están utilizando ahora?
0: Pues nosotras decidimos, de hecho, um, a partir, o sea, la decisión la teníamos como pendiente desde, desde algunos meses, pero con la pandemia sí definitivamente hicimos el brinco a cambiar todos nuestros procesos, Um, o sea, re rediseñar todos nuestros procesos de operación de marca a procesos sustentables. Entonces, de ahí es diseñar de manera circular, pero no solamente lo queríamos hacer así, como, como por filosofía personal de marca, sino que entramos en el proceso de BICO, de sistema de empresa B. O sea, ya estamos en proceso de ser empresa B y hicimos todo ese trabajo con el apoyo de ellos, donde pudimos ya eh, tener métricas, cuantificar y medir nuestro impacto eh, ambiental, social y de comunidad. Entonces fue un proceso muy largo también de entendimiento y luego de ponerlo en práctica, práctica en nuestra empresa, que al final también es una empresa muy pequeña, pero nos dimos cuenta y, y ellos nos lo dijeron, o sea, no, no importa la escala, todo el mundo lo tiene que hacer así y hacerlo bien. Entonces eh, empezamos a cambiar todos esos procesos y luego nos dimos cuenta también que lo... Lo estábamos haciendo bastante bien porque hasta nuestro patronaje, que es muy geométrico, él sí eh, ahora mucho mucha tela y mucho menos desperdicio. Porque en general, cuando haces una prenda, por todas las pinzas que metes y demás, las curvas, pierdes como unos 15% que se va a la basura. Y nosotros lo tenemos, o sea, tenemos unos patrones zero waste, sin desperdicio, y unos como hasta el 5%. Entonces, como que sí hay, luego pues medimos que sí, desechos de, 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 de tela al mes, más o menos tenemos un kilo, dos kilos, que es muy poco. ¿sí?
2: Wow.
3: Yo me estoy imaginando que hay una señora o una chica que está ahorita escuchando este podcast mientras hace ejercicio, mientras va en el coche, mientras cocina, mientras trabaja y dice: Wow, estoy enamorado de CIGUA y me encanta lo que me está la filosofía que está ofreciendo Vanessa. ¿Cómo puede hacer la persona que nos está escuchando para adquirir una prenda Cigua? ¿Cuál sería la recomendación? No solamente dónde comprar, que ya de por sí es una importante pregunta, sino también, ¿cómo puedes orientar tú a esa persona para que adquiera una prenda de tu marca?
0: Ok, um... Mira, la, o sea, tenemos un show increíble en la zona de Juárez Centro, por ahí, que está, que, que está muy... Ahí ves todos nuestros prototipos de todas las colecciones que hicimos, más este, lo que está accesible en venta ahora. Y también el trato que tenemos con las personas que nos visitan es como muy... Eh, pues directo en el sentido que prueban si no les uh, queda bien este si todavía hacemos a medida porque lo que lo que sí o sea lo que sí queremos es que les queden bien les gusten y lo gusten. nada de que lo voy a comprar y lo pongo en mi closet y no lo veo o sea no es como si sí, sí lo tienen que que, que comprar con conciencia y, y lo van a usar. Entonces, hay ese trato como personal que es muy bueno en nuestro showroom. También este, en la parte de internet ¿Cuál es el
3: centro de la Ciudad de México?
0: Sí, la calle se llama Calle del Artículo 123, ¿Qué? número 116. Por favor,
3: tomen nota. Ok. Y eso es para sí. visitarlo en físico el showroom. Y en la web. En ¿Cómo sería?
0: Y en la web, siwa.com, eh, también a través de Instagram. Y eh, tenemos eh, algunas eh, tiendas que nos compran, que es en Guadalajara. Y aquí estamos también en Tetetlán, en el sur de la ciudad. Lo que hacemos mucho ahora, porque ves, o sea, en, en México está mucho el, el esquema de consignación. Que, o sea, o te compran o es consignación. Y consignación es básicamente crear un stock para la tienda y no sabes si se va a vender. Y si no se vende, te lo regresan. Y pues ahí no sabes qué hacer con eso. Entonces, con la pandemia, pues ya les salir de todas las tiendas que nos vendían a cocinación eh, que fueron muchos, al inicio sí si lo aceptábamos ya no. Entonces, eh, preferimos, de hecho, eh, pasar a un contacto directo con la clienta a través de la web o del showroom o de algunas tiendas que nos compran, porque, de hecho, revisamos el precio y ahora el precio es más accesible, más bajo, porque la tienda nos pedía tanta comisión que el precio subía mucho y, pues, no se vale, o sea, no se vale y es, entonces hay más transparencia también hacia el consumidor. ¿Qué? Y, sí.
2: Uh -huh. Vanessa, como platicamos al principio, en este espacio tenemos algunas preguntas obligadas, ¿no? Le, le decimos aquí en México algunas preguntas de cajón. ¿Te gustan los cuentos?
0: Sí, hace mucho que no leo cuentos, la verdad, porque soy muy castellana, ¿no? Sí. Eh, no leo muchos cuentos, pero tengo uno que me regaló una amiga eh, hace rato y lo volví a encontrar, se llama Cuentos y Relatos Libertinos, entonces son como varios um, autores franceses eh, de literatura del siglo XVIII, como Voltaire, Marqués de Sade, eh, Godard Cour y lo que me gusta mucho de esos mini cuentos, que son súper fáciles también a leer, o sea, es como, eh, como que cuenta... O sea esa es esta literatura libertina del siglo XVIII que transformó la literatura eh, y, y permi permitió la creación de nuevas narrativas eh, totalmente nuevas y que finalmente el, des, eh, el no el pres prestigio el prestigio uh -huh. de ese tipo de, la, de literatura como muy eh, Um, ¿Cómo se dice? Como, como
3: Censura como y de autor, entonces era como muy exclusiva y...
0: y... Exacto. O sea, que es, ese tipo de literatura se, se volvió muy prestigiosa por su mismo proceso de censura. Sí. Y a mí lo que me gusta es justo eso, de ir siempre contra el sistema, contra la sociedad, contra los dichos, contra las normas, las... Este, ¿Sabes? Y, como, y pensar por ti y ir... Este, eh, pues sí, como ser como. Yo soy como muy anti. Antitendencia. Ajá, sí, exacto. Tendrías ese... que
2: ir 10 mil kilómetros de distancia para hacer tu proyecto.
0: Sí.
3: <risa> y como una persona que le ha tocado vivir todo este proceso en estos siete años, ¿hay algún libro que sientes que te inspiró, te ayudó, te orientó? y que pudiera servir para personas que hoy te están escuchando y dicen, wow, yo quiero ser como Vanessa, quiero leer ese libro.
0: Sí, de hecho escogí cuatro. que Ahorita es como mis son mis cuatro pilares, digamos, de, de vida. Uh -huh. Entonces, empezando como el más espiritual, se llama El Poder de la Hora, que es muy fácil leer, es de Eckhart Tolle, eh, es como un, un, cami un camino hacia la realización espiritual y, y, y porque hoy en día con, con lo que estamos viviendo eh, es importante el poder encontrarse y conocerse sobre todo. Eh, luego tengo otro que es, um, pues básicamente me ayuda mucho porque es, creo que es el gran problema... Eh, no sé si de mi vida, pero de mi marca para su crecimiento, se llama Happy Money <ríe> y uh, la teoría japonesa de cómo um, hacer la paz con el dinero <ríe> entonces esto es de Ken Honda luego el otro es es mi biblia, o sea fue mi biblia en moda, en lo leí inicio de pandemia, se llama Fashionopolis el precio del fast fashion está escrito por Dana Thomas y es muy um, como que te ahí me enseño como como los problemas de la moda y también todas las soluciones porque últimamente sí tenía como una afición un poco como negativa hacia o sea, toda la información ¿no? que también nos están dando del mundo de la, bueno, de mi industria de la moda y ella sí te da como soluciones eh, eh, que sí se está hecho eh, que se está haciendo afuera entonces bueno, me gustó mucho Fashion y esa es la Biblia, o sea, es como... El último es mi... Es el libro que me hizo también cambiar mi filosofía en cuanto a emprendimiento y filosofía de empresa. Se llama Let's My People Go shopping Es el libro del, del creador de Patagonia, Yvonne Schwinnach. Y el, pues, el, la verdad, con este libro... Eh, o sea, como que me abrió toda la, la mente hacia un mejor emprendimiento y, y se llama Let My People Go Surfing. Go
3: Surfing. Uh.
0: Es un gran libro, de hecho está, eh, lo enseñan en, en las escuelas como Harvard en tema de business, es muy bueno, porque justo habla, o sea, él no lo... No es nuevo porque Patagonia es una marca que existe desde los años 60, 70 y siempre tenía esa filosofía de marca, pero hoy en día eh, lo ven como pues sí, es algo muy novedoso porque nadie, poca gente lo hacía y literal es un poco, pues es el futuro, es el futuro rendimiento la verdad.
2: Sí. Vanessa, ha sido una plática muy interesante nos has permitido conocer de Cigua y bueno, sobre todo conocer de ti, algún mensaje final que quieras dejarle a nuestros cuenteros, sobre todo enfocado a temas de, pues, de emprendimiento, de conciencia no sé, algún mensaje que nos quieras regalar, por favor
0: sí, es muy sencillo yo diría nunca, nunca escuchar a los demás siempre creer en, en ti confiar en ti y, y lo que tienes en la en la mente eh, ve por él, o sea, es muy importante aprender a escucharse a uh, lo que uno quiere y no escuchar a los demás
3: señores era Vanessa Guckel quien hoy nos está acompañando para hablar de este gran emprendimiento premio WeStart 2020 CIWA. los invitamos a conocer sus diseños muchísimas gracias Vanessa por habernos acompañado en este episodio y a todos ustedes por escucharnos si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco
2: estrellas por favor les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García.
3: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común, están hechos por
2: humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Vanessa, un gusto. Muchas gracias. Gracias, Vanessa.
1: Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda...